0: 12, 19h, le retour de Bartoli Time, la saison 2 et pour ce premier épisode, effectivement je suis à New York, en plein US Open il est donc 13h pour moi, j'allais vous dire même quasiment un petit bonjour je salis bien évidemment mon acolyte qui réempile pour une nouvelle saison même s'il a eu un petit peu de concurrence on a fait des tests, on a fait <rire> des auditions mais il a quand même passé avec brio, effectivement il est quasiment irremplaçable, mais chute, il ne faut pas trop lui dire trop fort, il va prendre la grosse tête à force Monsieur Jean-Christophe Drouet, ça L'UJC
2: Bonsoir Marion, bonsoir à tous Bonjour pour toi évidemment, tu es en direct de New York Pour cette US Open Très très heureux de te retrouver, de vous retrouver Pour cette nouvelle saison Pour tout savoir, vous le savez de l'actualité du week-end Avec des invités prestigieux C'est Bartholy Time de 19h à 20h Marion, tu veux peut-être le programme ah oui, Même si tu plaisir. le connais par cœur Pour euh, tous euh, nos auditeurs qui nous écoutent ce soir au programme Dans quelques instants, la une de Bartoli Time Marion, tu es en direct, je le disais De, de New York pour cette US Open Et tu as rencontré hier la légende John McEnroe Ses plus grands moments Le duel Joko Alcaraz et l'état du tennis français John McEnroe te livre ses vérités. 19h30 Bartoli à la folie, J-5 avant le coup d'envoi De la Coupe du Monde de rugby en France Les Bleus affronteront la Nouvelle-Zélande En ce moment, une conférence de presse avec notamment Fabien Galtier et Antoine Dupont nous viendront forcément sur la polémique du jour Bastien Chalureau. Et puis 19h45, nouveau rendez-vous à un débat foot avant le match de 20h45. Ce soir, Lyon-Paris-Saint-Germain, les Parisiens ont-ils réalisé un mercato merveilleux, exceptionnel Oui, Cédric. Et en est certain, tu as plus de doutes Marion Toutes les dernières informations autour de cette rencontre Évidemment le 32-16 Pour venir participer à Bartoli Time Interpeller Marion euh, Voilà une belle émission, belle première émission Avec Marion Bartoli. Deux points chauds en ce début de soirée Nice-Strasbourg, tout d'abord c'est quasiment la fin Avec Maxime Tillette et Qui se dirigent vers une victoire, bonsoir Maxime
3: et Bonsoir à tous, bonne première de la saison Et Nice qui mène 2 à 0 Deux minutes à jouer dans le temps additionnel encore Début de Mofi et Attal qui permettre aux Niçois de finir tranquillement cette rencontre face à Strasbourg.
2: Merci beaucoup Maxime, on viendra euh, vérifier le résultat dans une poignée de secondes. La conférence de presse du 15 de France, je le disais, ça se passe à Roland-Garros, nos envoyés spéciaux sont là-bas, on va écouter ce qui se passe actuellement avec les bleus face à la presse.
1: Sous la
4: je pense qu'il n'y a pas de favori. il y a deux grandes équipes euh, qui performent depuis quelques années, euh, ça va être un très beau match et euh... Enfin, nous, on ne s'amuse pas à dire qui est favori ou pas. On sait qu'on a des qualités, on sait leurs énormes qualités aussi. Ça va être un très gros bon match, tout simplement.
2: La conférence de presse des Bleus en direct en ce moment à Roland-Garros. On va écouter une autre réponse. Est-ce que vous avez discuté
3: avec des anciens qui ont connu 2007, notamment la, la pression qui existe avant un match d'ouverture
4: Oui, on en, a, on en a un peu évoqué aussi avec Julien Raphaël.
3: Marchand l'heure qui, qui nous a un peu expliqué aussi comment ça s'était passé et euh, donc euh, voilà il nous, a, il nous a donné son ressenti mais après à nous de, de, de créer notre, notre Coupe du Monde à nous et euh, prendre les conseils bien évidemment de, de
2: tout ce qui peut avoir été fait et puis, euh, et puis faire le mieux possible pour nous Évidemment, Fabien Galtier Antoine Dupont ont parlé il y a quelques minutes de cette affaire, de cette polémique. Bastien Chalureau, vous les entendrez un petit peu plus tard dans cette émission. Avant d'écouter John McEnroe, la légende du tennis, légende américaine, Nice-Strasbourg, c'est quasiment la fin avec toi, Maxime Tillier.
3: 20 secondes encore dans le temps additionnel. On va peut-être aller un petit peu au-delà, hein, j'y sais, parce qu'il y a eu quelques arrêts de jeu. Aussi dans ce temps additionnel, toujours 2 à 0 pour le gym. Et ça va terminer en roue libre cette rencontre pour les Niçois qui ont pris le large. Ah, maintenant, finalement, monsieur. St qui me et qui envoie tout le monde au vestiaire 2 à 0 après 3 nuls les niçois débloquent enfin leur compteur de, de victoire avec la manière 2 à 0 des de d'Atal et de Mofi avec 6 points les niçois recollent à Strasbourg au classement
2: c'est le moment, si vous osez ouvrir le coffre RMC, vous pouvez repartir avec la totale. Une télé, 178 cm, une barre de son, une PS5, une machine à glaçons. Et même, Marion, <rire> tu <rire> peux t'en <rire> le retour du four à mini-pizza. Oui, c'est mais, oui,
0: mais le fameux, mais D'ailleurs, je me
2: pose une question. Est-ce que d'après toi, tu peux je peux dit...
0: participer ou pas Oui,
2: évidemment. Euh, je vais te dire comment bien. tu peux participer. Mais je me pose une question cruciale. Parce que là, il y a le four à mini-pizza. Est-ce qu'on dit un mini-four à pizza ou un four à mini-pizza C'est à peu près la même chose.
0: Effectivement, question cruciale. Je, je pencherai plus pour le four à mini-pizza. Parfait.
2: Four à mini-pizza, mini cerise oui. sur le gâteau. RMC s'engage à tout vous livrer chez vous la semaine prochaine pour être prêt pour le match d'ouverture France-Nouvelle-Zélande. Pour vous inscrire, c'est simple. C'est toi vous qui livre, on est d'accord. Évidemment. Vous voilà. envoyez coffre par SMS au 732-16 dès que vous entendez cette alerte. Ah oui, c'est un réveil. Vous avez 5 minutes dès que vous entendez cette alerte cette alerte pour envoyer coffre au 7 32 16 Marion tout de suite oui. c'est l'événement la légende John McEnroe it est dans Bartoli Time.
5: Seven, six, All
1: right John. John McEnroe John McEnroe wins the 1981 United States Open LNC La Une de Bartoli Time
2: un bandeau légendaire, un champion incroyable, une grande gueule inimitable. Marion, tu as rencontré hier le grand John McEnroe qui devait être en studio avec toi. Malheureusement, il était malade, mais il a tenu quand même à faire la première de ton émission pour cette deuxième saison La Classe. John McEnroe, tout de suite dans Bartoli Time.
0: Quel plaisir et surtout quel honneur de commencer cette deuxième saison de Bartoli Time avec un invité plus que prestigieux On en a reçu des championnes et des champions depuis un an mais là, c'est encore un niveau au-dessus Monsieur John McEnroe est avec nous pour lancer cette nouvelle année Bonjour John et merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation dans Bartoli Time cette saison Tout d'abord, comment vas-tu
5: uh, Marion, d'abord
6: merci pour cette gentille introduction J'apprécie beaucoup Je vais bien, j'ai hâte de retrouver les cours bientôt, je l'espère. Alors là, je suis bloqué dans mon appartement pour l'instant, mais c'est un très bel endroit, donc tout va bien. Et je suis très excité. Alors, je ne suis pas Tom Cruise, je m'excuse, mais
5: je vais faire de mon mieux.
0: John, tu as énormément de fans à travers le monde et bien évidemment en France également. Tout le monde se souvient de tes exploits mémorables sur un terrain de tennis. Mais quelles sont tes activités aujourd'hui Je crois que tu as une académie que tu commentes également. Peux-tu nous en dire un tout tout petit peu
5: plus. Un uh, petit update serait, oui, l'académie, j'ai eu academy about 12 ans. C'est très close de Flushing Meadows, c'est about 5 ans.
6: Et eh bien les nouvelles fraîches Oui j'ai une académie depuis 12 ans C'est tout proche de Flushing Meadows C'est à environ 5 minutes de là C'est une passion pour moi Parce que j'ai grandi à New York Et mon rêve Ce serait que quelqu'un qui vienne de mon académie Gagne l'US Open Ou le Grand Chelem français Des événements majeurs Mais c'est un long processus J'adore commenter leurs performances C'est comme être un moniteur d'auto-école C'est un métier facile Tu dois dire aux athlètes Ce qu'ils auraient dû faire Au lieu de ce qu'ils ont fait j'adore aussi l'art Vous savez je suis un collectionneur J'ai une galerie d'art dans Manhattan I love
5: art, I'm a you know, an art collector. Um Ma plus grande passion, c'est peut-être
6: aussi la musique. J'adore jouer de la guitare, jouer à des événements de charité. Donc je fais ça. Et je pense qu'une des plus grosses surprises, c'est que je sois devenu le narrateur d'un show qui s'appelle Never Have I Ever. Ça parle de l'adolescence des jeunes américaines. Elles essaient de se faire des amis. Elles sont confrontées à la dure réalité du lycée. Je fais ça depuis quatre ans. C'est excitant de faire quelque chose de différent.
0: John, nous sommes bien évidemment en pleine période de l'US Open, nous allons aborder ce tournoi dans un instant, mais j'aimerais quand même rappeler ton palmarès à nos auditeurs, 80 titres, 7 tons à du grand chelem, 5 coupes Davis, numéro 1 mondial pendant 170 semaines, 3 titre au Masters de fin d'année et bien évidemment un bras gauche inoubliable. Tu as gagné quatre fois ce tournoi du S Open. Tu es un enfant de New York. Qu'est-ce que ce tournoi a de plus que les autres
5: Oh, celle-là,
6: elle
0: est dure, euh, mais
6: je pense que le premier que j'ai gagné, vous savez, je n'avais que 20 ans, je jouais contre mon vieil ami, Vitas Guralaitis qui a aussi grandi à 10 ou 15 minutes de flashing mido, donc c'était bizarre d'être opposé l'un à l'autre, parce qu'on était deux gamins du Queens, et ils voulaient voir Borg contre Connors. Et vous
5: êtes <rires> comme, non,
0: c'est moi maintenant
6: Exactement, et mon ami Vitas Girulaiti, c'était charismatique, donc on se disait, hé, hey, c'est notre moment, il faut nous supporter, nous, maintenant. Donc peut-être que mon meilleur souvenir, c'était les matchs contre Connors et Borg en demi-finale deux années consécutives. Les deux matchs se sont joués en 5-7. C'était après que je perde ce fameux match contre Bjorn Borg à Wimbledon en
5: 1980.
6: Je suis très fier de ça et je dois dire bon anniversaire à Jimmy Connors. C'est son anniversaire aujourd'hui.
2: Même si on ne s'entend pas, on est toujours de super rivaux. La légende John McEnroe est avec nous dans Bartoli Time avec Marion Bartoli. Marion, une autre question.
0: Lors de tes quatre titres ici en 1979, 1980, 1981 et 1984, sur ces cours de Flushing Meadow, est-ce qu'il y a un moment et un match en particulier qui vraiment reste au-dessus des autres?
5: Well, what I like the most is the energy. You know, I grew up in New York City, so I'm used to people yelling and screaming all the time.
6: Ce que je préfère, c'est l'énergie. J'ai grandi à New York, donc j'ai l'habitude des gens qui crient tout le temps. C'est ce que j'aime et c'est ce qui m'aide. Wimbledon, la première fois que j'y ai gagné, j'ai trouvé ça bizarre. C'est tellement calme, c'est silencieux, je ne comprends pas ces gens. Je préfère l'ambiance plus déjantée de New York. Je comprends que ça rende fou les gens qui te crient. T'es nul Des gens criaient ça tout le temps. C'était frustrant, mais au final, je le comprenais parce que j'étais le New Yorkais typique qui adore s'exprimer. J'adore ça. Et puis, je pouvais rester à la maison, ce qui était beaucoup plus facile. C'est un avantage pour moi. Mais vous avez aussi beaucoup d'amis et de familles qui viennent vous voir et ça vous met la pression parce que vous voulez faire les choses bien devant vos amis et votre famille. Et c'est aussi agréable de dormir dans son propre lit.
0: Tu l'as dit, cette foule de New York a beaucoup d'énergie et tu as aussi eu des moments sur le terrain. On s'en souvient tous avec tes fameux « You cannot be serious <rire> !» qui nous ont rappelé tous des moments extraordinaires de toi sur le terrain. Est-ce qu'il y a un moment en particulier, une interaction avec la foule, quelque chose où là tu t'es dit il y a vraiment quelque chose qui est en train de se passer à l'US Open
5: Well, I had one moment early on where um i had uh, uh was playing Jimmy Connors and about j'ai
6: eu un moment où je jouais contre Jimmy Connors et à l'époque, on avait l'habitude d'avoir des célébrités sur le cours. Vous savez, aujourd'hui, les joueurs utilisent tellement de cours différents, mais à l'époque, il y avait des célébrités sur les cours. Jack Nicholson était à un mètre de moi et je me disais, Oh mon dieu, c'est incroyable, c'est mon acteur préféré et je dois botter le cul de Jimmy Connors pour lui montrer qui je suis. Il n'arrêtait pas de dire, Johnny Mac, Johnny Mac, j'étais gonflé à bloc et ça m'a aidé à gagner un match comme ça.
5: Johnny Mac. <laughs> and I was all, like, pumped up, and um, that helped me get through, like,
6: on ne peut rien faire contre un mec qui gonfle la bloc comme ça. Et la première fois que je l'ai gagné, J'étais sifflé par quelqu'un dans le public, ça a frustré vraiment. Il me criait dessus, et je lui criais dessus, et d'un coup, ça s'est arrêté. Je comprenais pas pourquoi. Et ensuite, j'ai appris qu'un de mes meilleurs amis du Queens s'était assis à côté de lui. C'était un mec costaud, mon pote, et il a dit au gars que ce serait peut-être bien qu'il se taise. Donc, j'ai remercié mon pote de m'avoir aidé quand j'en ai eu besoin.
2: Vous écoutez RMC, c'est Bartoli Time avec Marion Bartoli, toujours avec le grand, l'unique John McEnroe qui est avec nous pour cette première émission de, de la saison. Marion, tu voulais parler aussi de l'US Open avec John McEnroe
0: Parlons un peu de ce tournoi 2023. Il y a quelques semaines, tu as déclaré que tu avais hâte de voir Carlos Alcaraz affronter Novak Djokovic ici. Lequel des deux t'impressionne le plus depuis le début du ton On a vu que Novak Djokovic était mené 2-7 à 0, ça n'a pas été évident pour lui. Lequel est pour toi
5: au-dessus oui,
0: oui, il a une
6: carrière énorme Je pense que ça donne de l'espoir à d'autres joueurs Comme Medvedev qui en a gagné un Sinner qui pour moi joue le meilleur tennis de sa vie Et on a besoin d'un homme américain Aux états unis Vous savez Tchafo, il a l'air bien Fritz aussi, Paul aussi Ben Shelton pourrait être un joueur de top 5 C'est excitant mais on dirait bien que battre Djokovic ou Alcaraz Ne sera pas facile ce serait énorme hein, qu'un Américain les batte. Et je ne suis pas sûr qu'ils jouent leur meilleur tennis. Mais vous savez, la, la première semaine, vous n'avez pas besoin d'avoir le meilleur tennis. Vous devez juste passer. Et ensuite, vous voulez garder le meilleur pour la fin. Mais ça me surprend. Je savais que Djer était fort, mais je ne pensais pas qu'il pouvait remporter les deux premiers sets. Ça m'inquiète un peu
5: pour Novak. Je sais qu'il a 36 ans, donc la récupération devient un problème. That surprised me. I, I I knew Jerry was solid, but I didn't anticipate that he'd take the first two sets. That that would give me a little cause for concern if I was Novak, because he's 36. So. Tu nous l'as dit,
0: il y a beaucoup de prétendants qui ont envie, eux aussi, d'être en finale, notamment des joueurs américains. Mais est-ce que pour toi, la finale de l'US Open 2023, ce sera Carlos Alcaraz contre Novak Djokovic
6: Je pense que ce serait incroyable, évidemment, si Tiafoe il pouvait passer un autre tour. L'année dernière, il a battu Rafa, Roublef, il est au cinquième set avec Alcaraz. Je pense qu'il a encore plus faim aujourd'hui. Il le veut plus que jamais. Donc il pourrait être très bon pour le tennis américain de montrer qu'un homme américain peut aller en finale 20 ans après. Mais pour moi, avant le tournoi, je me disais, ok, Djokovic contre Alcaraz, cette légende contre cette incroyable étoile montante qui est le meilleur joueur de 20 ans que j'ai jamais vu de ma vie. Donc pour moi, ce serait le match à avoir en finale. Sauf si à la place, on a Frances ou Shelton, un Américain, ça, ce serait incroyable.
2: La grande star John McEnroe est avec nous dans Bartoli Time première invité de cette deuxième saison Rendez-vous compte Marion avec John McEnroe
0: Pour la première fois cette année, les hommes et les femmes jouent avec les mêmes balles pour cette US Open Est-ce que c'est normal selon toi Est-ce que ça peut changer les choses on sait très bien que normalement les balles féminines sont un petit peu plus légères, mais cette année l'US Open a décidé d'harmoniser les choses et d'avoir des balles égales entre les hommes et les femmes. Qu'est-ce que tu penses de cette situation, sachant que Roger Federer aimait lui plutôt s'entraîner avec des balles féminines, donc des balles un peu plus légères
5: you know,
6: c'est une question intéressante euh, Tu connais la réponse mieux que moi Parce qu'au fil des années Moi j'utilise toujours les balles que les hommes utilisent occasionnellement Quand je joue avec les filles à l'entraînement En double mixte, je joue avec les balles des filles Mais la vérité c'est que c'est la même chose Mais les balles des filles sont plus légères C'est peut-être un peu différent La façon dont elles flottent dans l'air Ça pourrait aider les mecs un peu plus légers Qui jouent contre des poids lourds Les mecs plus lourds sur les renvois Qui veulent être consistants mais forts aussi mais peut-être que ça aide Coco Parce que j'ai l'impression qu'elle joue le meilleur tennis de sa vie Même si elle ne va pas en finale Elle a l'air vraiment plus en confiance Il faut attendre et voir hein. J'ai pas l'impression que les filles s'en plaignent C'est peut-être plus simple de jouer tous avec la même balle
2: la légende, John McEnroe est sur RMC dans l'émission Bartoli Time avec Marion Bartoli. Marion, on a aussi envie d'écouter John sur, sur le niveau du, du tennis français.
0: Un petit mot, John, s'il te plaît, sur le tennis français. Il y a eu la période dorée du tennis français avec les Tsonga, les Monfils, les Gasquets, les Simons. Et Mauresmo, les Pierce, et peut-être un tout petit peu moi. En toute honnêteté, nous sommes un petit peu inquiets par rapport au niveau global du tennis masculin et féminin. Est-ce que tu l'es également?
5: Uh, you know, uh, I'd be a little bit worried, yeah, because that was sort of a magical time, and everyone in France is, you know, waiting.
6: Je serais un peu inquiet Parce que c'était un peu Une période magique En France Ça fait depuis 1983 Que vous attendez Que Yannick a gagné Le grand Chelem. Je sais qu'ils adorent Le tennis en France hein. Ils sont très passionnés Et ça doit être frustrant D'avoir eu des joueurs Comme mon fils Qui aurait pu gagner Un tournoi majeur Ou Tsonga Qui a été si proche Ou encore Richard Gasquet C'était un joueur très solide Je me souviens des images De lui avec Rafa et Richard allait devenir la prochaine superstar Malheureusement Ce n'est pas To him
5: and Rafa when they're twelve and 13, and you yeah. know, Richard was going to be the next superstar, and it didn't happen. Of all the guys that I've seen, I like Arthur Fees the most. I think he's yeah. got.
6: De tous les gars que j'ai vus, je préfère Arthur Fiss. Je pense encore qu'il y a de solides joueurs en France, mais je pense que Fiss, c'est quelqu'un qu'il faut surveiller. C'est le mec qui a le plus de potentiel pour devenir un grand joueur. Il apprend encore ce que c'est que d'être un professionnel, mais il fait du bon boulot. Et je pense que d'ailleurs, c'est le plus jeune mec dans le top 50 ou top 100. Ce serait un bon coup de boost, évidemment, d'avoir un top joueur français faire quelque chose. C'est comme aux États-Unis, on a besoin d'un homme américain qui casse tout. C'est un problème depuis longtemps aux États-Unis, et c'est la même chose en
5: France. Et
0: enfin, John, avant de te remercier d'avoir participé à cette interview, j'ai une question un petit peu plus fictive. Aujourd'hui, tu aimerais affronter qui et sur quel cours de tennis, si tu pouvais choisir, et surtout, est-ce que tu gagnerais
5: <rire> uh,
6: J'aurais aimé jouer Novak Djokovic, mais le match le plus dur que je pourrais jouer serait contre Rafael Nadal à Roland Garros. Euh, Quoique non, euh, non, je ne me vois pas faire ça. De jouer Novak sur l'herbe ou sur dur, ça ce serait le but ultime. Voir mon jeu contre le sien, parce qu'il est dur, il est solide, mais j'aurais aimé essayer ça. Je ne pense pas que ça aurait bien tourné, je crois, parce que je lui aurais tenu tête
5: couple
0: Merci beaucoup John McEnroe d'avoir accepté de répondre à mes questions, ça a été un honneur de te recevoir dans Bartoli
5: Time. you're
2: et un grand merci à John McEnroe donc d'avoir été ton premier invité, euh, Marion. Lui a tout compris la, à son espagnol.
0: La, alors la, bon
2: la légende. Ah oui, parfait. Bah, oui. euh, C'est bon. Okay. J'ai pris, pris mes gammes et tout ça. Très sympa, John McEnroe. Mais comme on l'imagine évidemment, il est fidèle à, à l'image qu'il a. C'est ça qui est assez Absolument. incroyable dans cette dans cette interview. Et on le remercie encore d'avoir été avec nous aujourd'hui, euh, Marion. Justement, tu es à, à New York pour cette US Open. On, on a envie de connaître ton ton sentiment sur cette première semaine de, de tournoi. Malheureusement, euh, il n'y a plus de français. Il n'y a plus de, de, de Françaises Dans ce tournoi new yorkais Est-ce que tu es surprise
0: Surprise un petit peu, oui, bien sûr Même si lorsqu'on regarde la physionomie Des résultats de Caroline pendant l'été On ne pouvait pas forcément S'attendre à un très grand résultat à l'US Open Mais je pensais quand même au moins l'avoir passé la première semaine Arriver peut-être au quatrième tour et passer, de pas passer contre une grosse tête de série et s'incliner contre une grosse tête de série, mais pas une aussi grosse contre-performance que de perdre au premier tour, comme malheureusement ça lui arrivait. Alors même si on a appris par la suite qu'elle avait plus que des circonstances atténuantes puisqu'il y a eu malheureusement pour elle le décès de sa grand-mère le jour où elle a joué et c'est forcément des conditions extrêmement compliquées à gérer mais c'est vrai que pour le reste du contingent français là où je suis complètement d'accord avec euh, avec John c'est que Arthur fils me paraît la relève vraiment du tennis français il s'est incliné en 5-7 contre Arnaldi qui est un italien qui a d'ailleurs gagné juste derrière contre Cameron tête de série et serait très bien pu être Arthur Fils aujourd'hui en huitième de finale donc je pense que c'est un joueur qui a les capacités, le potentiel, le physique le niveau de jeu, l'envie la mentalité pour arriver vraiment à, à imposer son niveau de jeu et rentrer assez vite dans le top 30 voire plus haut dans l'année qui arrive donc pour moi ça c'est vraiment le, le côté positif de, ce, de cette US Open c'est de le voir confirmer son niveau de jeu et confirmer ses attentes en revanche, il est vrai, et on en revient toujours à la même chose, c'est que malheureusement, comme on n'a pas beaucoup de joueurs et de joueuses qui sont tête de série, forcément les, les filles et les garçons se retrouvent assez vite avec des tableaux compliqués et donc il faut arriver à gagner en perf et c'est toujours euh, beaucoup plus dur que lorsqu'on est tête de série donc protégé pendant minimum de tours et qu'on arrive au troisième tour avec déjà pas mal de points de repère. Donc euh, c'est toujours le, <rire> la même chose et le même constat, même si je trouve que là sur cette US Open, franchement. Même s'il s'incline effectivement au deuxième tour, il aurait mérité mieux. Pour moi, Arthur Fils reste le grand rayon de soleil de ce tournoi et je pense qu'on va entendre parler de lui beaucoup plus l'année prochaine.
2: Oui et puis c'est déjà une belle victoire pour lui euh, ce week-end d'avoir entendu ces mots de John McEnroe euh, qui pense que c'est euh, vraiment la, la relève et le, le futur espoir du, du tennis français euh, On a beaucoup parlé tu as beaucoup parlé avec John McEnroe de, de Novak Djokovic, de Carlos Alcaraz, euh, tu les as vus toute la semaine euh, oui. Normalement on va dire, même si rien n'est fait dans le sport, il devrait se, se retrouver en, en finale, euh, avantage à acquis après cette première semaine
0: Écoute, avant le match d'hier d'Alcaraz, j'aurais dit avantage plutôt à Carlos, parce qu'effectivement il a il a déroulé. Bon sur son premier match il a bénéficié d'un abandon sur son adversaire qui s'est d'ailleurs tordu la suite de manière assez improbable. Lors du premier jeu du match, il a essayé de continuer à jouer, mais au bout d'un set, il a un set et quelques jeux il a abandonné. Alors que Novak a vraiment plus que galéré contre son compatriote Laszlo Giré, où il était mené 2-7 à 0, il a fallu vraiment qui se sortent les tripes et qu'il a cherché au plus profond lui-même pour arriver à s'imposer. Mais hier, pour Carlos Alcaraz, ça a été compliqué contre Dan Evans. Il a perdu un set. Ça a été un match très long. Il faisait extrêmement chaud. Et là, à partir de maintenant, il a un tableau nettement plus dur sur le papier que Novak Djokovic, qui a une section de tableau, puisque lui, il est en bas du tableau, est en numéro 2 mondial, qui est nettement plus dégagé que ce qui arrive pour Carlos Alcaraz. Donc, je dirais sur en termes de tableau et en termes de niveau de jeu, un micro-avantage à Novak Djokovic. Parce que pour pour Alcaraz, ça arrive sur sur des gros morceaux. Au quatrième tour, il a Arnaldi, donc qui a été le d'Arthur Fils. Mais derrière, ça sera soit Zverev, soit Siner pour aller sur Medvedev, Demineur, Roublev ou Draper. Donc, des, des très gros matchs qui arrivent pour lui. Alors que Novak Djokovic a... Un tableau nettement plus dégagé avec des joueurs avec beaucoup moins d'expérience et qui ont bien évidemment des palmarès bien moins, moins importants que le sien. Donc un micro avantage à Novak, mais c'est vrai que le le gros topic, on va dire de, ici à, à New York, c'est cette finale que tout le monde attend entre entre Novak et Carlos. C'est un un de la finale de Wimbledon et un remage oui. aussi de la finale de Cincinnati où ils sont affrontés sur dur. Il y a deux semaines maintenant.
2: Bon, il n'y a pas que New York hein, qui attend cette finale entre Novak Djokovic et Carlos Alcaraz. Justement, avec John McEnroe, vous avez beaucoup parlé de, de cette ambiance électrique à New York. Toi, tu as joué forcément cette US Open. John McEnroe, il l'a même remporté plusieurs fois. Oui, euh, euh, C'est quoi le, le cru 2023 Là, c'est toujours aussi spectaculaire, c'est toujours aussi impressionnant de, de voir ce, ce public déchaîné.
0: C'est toujours aussi impressionnant. Et franchement, je n'étais pas revenu depuis 2019 avec ensuite les années Covid où ça avait été nettement plus compliqué pour la presse de venir se déplacer ici à New York. Et cette année, je trouve qu'il y a un monde. Les... C'est absolument bondé. Tous les cours, entre guillemets, extérieurs, donc le Grand Stand, le Armstrong, le 17, sont pleins à craquer. Euh, il y a des énormes ambiances. Je pense que les gens sont heureux à nouveau de se retrouver, de se retrouver dans des arènes sportives, de se retrouver ensemble. Ça pousse bien évidemment pour les Américains. On sait qu'ils euh, sont extrêmement patriotiques et donc ont envie de voir, comme l'a dit John d'ailleurs dans son interview, les Américains et les Américaines aussi hein, aller loin. On a parlé beaucoup de Coco Golf ici, qui est l'immense star qui arrive un petit peu comme la relève de Serena Williams. Donc, il y a franchement beaucoup, beaucoup, beaucoup de buzz autour de, ce, de cette US Open. Et puis, on a eu des nights enflammés, On a toujours les, les grandes stars. John parlait de, de Jack Nicholson qui venait. On a eu, on a eu Justin Bieber. On a eu des, des champions de NBA. Enfin, franchement, c'est effectivement l'ambiance à la New-Yorkaise comme on les adore.
2: On va reparler forcément De cette US Open La semaine prochaine Avec Marion Bartoli Et tout au long de la semaine Et savoir si on a Cette finale Donc tant attendue Entre Novak Djokovic Et Carlos Alcaraz Un point sur le live Du soir C'est Arsenal Manchester United C'est quasiment la fin Et un but des Gunners Avec toi Johan Bredov Exactement La sixième minute Du temps
3: additionnel Un corner Et c'est Declan Rice La nouvelle recrue En provenance de West Ham qui a signé Cet été Lors de ce mercato d'été Qui vient marquer En récupérant la balle Au second poteau La frappe des par McGuire et ça vient tromper Onana. ça fait 2 buts à 1 pour Arsenal face à Manchester United on est dans le temps additionnel il reste une minute à jouer
2: c'est fou quand même de laisser Maguire dans une surface de réparation. C'est toujours qu'il va se passer quelque chose. Enfin, Mais c est, c est parce que est il est rentré est en jeu parce que Lissandro Martinez S'est blessé. Ah. Voilà pourquoi. D'accord. Voilà êtes... Je te sens taquin pour cette rentrée, j'y sais. Vous je
0: vous êtes te sens taquin. un
2: changement, le coach, en tout cas, de, de, de Manchester. Euh, merci beaucoup, Johan Bredov. On viendra confirmer la victoire d'Arsenal. Restez bien avec nous. Il y a quelques instants, vous avez vécu cette interview exclusive avec John McEnroe une interview à retrouver en podcast euh, sur la chaîne Martolita. Bartolita. Bartolita, n'hésitez pas à... Allez sur rmcsport.fr euh, Sachez que nous allons parler du, du 15 de France euh, oui. Des dernières nouvelles des Bleus De la polémique euh, Bastien Chalureau Et également du Paris Saint-Germain Qui affronte non ce soir On parlera du Mercato du PSG Tu n'es pas d'accord avec louis Enrique, euh, Marion Et sachez, sachez que Neymar a pris la parole Dans un entretien accordé à O Globo Où il parle de l'enfer qu'il a vécu à Paris Lui Mais ouais, bien et Lionel Messi Tu <rire> me diras ce que tu en penses Marion Bartoli A tout de suite sur RMC Il est 19h28
0: Jusqu'à 20h,
2: Bartoli Time.
1: Jean-Christophe Drouet,
0: Marion Bartoli. 19h32, nous sommes de retour dans Bartoli Time et vous m'avez tellement manqué. Ce rendez-vous du dimanche m'a tellement manqué pendant tout l'été. Je suis extrêmement, mais vraiment extrêmement heureuse de vous retrouver, de repartir pour une nouvelle saison avec mon acolyte JC qui m'a l'air dans une forme, mais alors olympique donc je te demande j'y s'il te plaît le déroulé de cette prochaine demi-heure
2: bah je suis très en forme. en plus j'ai très envie de repartir en vacances donc tu vois ça tombe bien avec Marion Bartoli le débrief du, du week-end il y a quelques instants vous avez vécu un moment d'exception une exclusivité John McEnroe oui. était l'invité de Marion Bartoli vous pouvez aller réécouter l'intégralité de cette interview en, en podcast euh, nous allons parler de OL Paris Saint-Germain notre débat foot avec Jean-Louis Tour en direct de Lyon notre question le PSG a-t-il réalisé un excellent mercato pour Prendre les mots de Louis Enrique Marion, tu as des doutes. Vous pouvez réagir évidemment, supporter parisien. Au 32-16, un point sur un match qui vient de se terminer. Arsenal s'impose finalement 3 buts à 1 face à Manchester United du Exactement, JC,
3: avec ce troisième but en contre de Gabriel Jesus, bien servi par Fabio Vieira Jesus qui prend la balle et sur son, sa première prise de balle, c'est ce qu'il va le faire. Il voit le retour de Dalot sur son côté droit, il se dit... Bah, tiens, je vais crocheter Dalot en train de glisser et il finit la lucidité. Du brésilien donc pour faire le break et permettre à Arsenal de l'emporter 3 buts à 1, Rashford avait ouvert le score pour Manchester United à la 27e. La réponse tout de suite, d'Odegaard à la 28e, Declan Rice donc à la sixième minute du temps additionnel. Et à la toute fin, la 9ème, voire même la dixième minute du temps additionnel, c'est donc Gabriel Jesus qui vient marquer le, le 3 but au classement Arsenal. Revient à la 5 place à 2 points du leader Manchester City
2: qui a remporté ses 4 premiers matchs, Manchester United est 11 e avec 6 points allez le dossier du jour, le dossier du jour pardonnez-moi j 5 avant France Nouvelle-Zélande
6: il dégage ce ballon et victoire des Écossais dans ce premier match de préparation. 25-21 les Français menés 21 à 3 à la mi-temps, mais l'Écosse a renversé la table. C'est fini, c'est fini, gagné. les Bleus ont gagné, les Bleus ont gagné sur ce coup en avant les Écossais. Victoire des Bleus, 30 à 27 pour ce deuxième match de préparation. La victoire de l'équipe de France ce soir, 34 à 17 face aux îles Fidji, grâce à trois essais de Movaka, d'Antonio, de Makalou et 19 points au pied de Melvin Jaminet 41 points pour l'équipe de France
1: victoire des bleus 41 à 17 avec ce dernier pétard de Melvin Jaminet
2: RNC Bartoli à la folie. Et eh oui Marion, nous avons envie de vibrer avec ce 15 de France. Les Bleus Bien qui sûr. se sont donc retrouvés hier pour lancer leur mission Coupe du Monde après quelques jours de repos, après un bain de foule samedi avec les supporters. Les Bleus sont aujourd'hui devant la presse à Roland-Garros. Julien Landry est l'un de nos envoyés spéciaux. Bonsoir
7: Julien. Salut Marion, salut JC, salut à tous. Salut. Alors avant de, de parler de, de sport,
2: le dossier chaud du jour, c'est la polémique ouais. autour de, de Bastien Chalureau. Hier, plusieurs élus de la France Insoumise ont dénoncé la présence du deuxième ligne dans le groupe France, un peu moins de, de trois ans après sa, sa condamnation pour des faits de, de violence à caractère raciste. Bastien Chalureau, qui a d'ailleurs été condamné à six mois avec sursis en première instance, il a fait appel. Il est donc toujours présumé innocent. Je rappelle également qu'il a toujours nié les, les insultes à, à caractère raciste. Mais forcément, Julien, cette affaire s'est invité aujourd'hui, ce soir, -là, en, en conférence de presse.
7: Oui, ça a été la première question même qui a été posée à, à Fabien Galtier La deuxième, puis la troisième question Parce qu'on y est revenu plusieurs fois pour voir si la réponse pouvait changer à chaque question Et non. non, non, La réponse a été la, la même, les éléments de, de communication Qu'on a d'ailleurs pu entendre ce matin déjà par par Florian gris En disant que bah, la, la justice devait passer, tu l'as dit JC il a, fait, il, a fait, il a fait appel, donc il est toujours présumé innocent Fabien Galtier nous a confirmé en tout cas que Bastien Chalureau avait évoqué cette affaire avec eux Qu'il avait toujours nié l'effet de racisme qu'on lui reprochait, c'est d'ailleurs pour ça qu'il a fait appel. Antoine Dupont aussi en a parlé en disant que ben, ça se passait très bien avec Bastien Chalureau depuis qu'il était revenu dans ce groupe, qu'il n'était pas affecté par cette affaire, qu'il avait également parlé de cette affaire auprès des joueurs, mais qu'il n'y ait lui en tout cas l'effet les de, de racisme. Je vous propose d'écouter la, la première réponse de Fabien Galtier à la question sur la polémique, Bastien Chalureau.
3: Nous, on veut rassembler, fédérer et partager avec tout le rugby français, mais aussi avec tous les Français. Donc depuis 4 ans, le racisme n'a pas sa place dans notre équipe, il n'a pas sa place dans le rugby. L'intégrité est une valeur fondamentale de notre équipe, de notre sport. Bastien nous a informé de cette affaire et, et ni fermement et formellement euh, les faits. Une le procédure est en cours.
2: Une procédure est en cours, Marion, avant de, de t'entendre sur le sujet, euh, Julien Landry, la, la ministre des Sports, euh, Amélie oudéa castera a dû réagir aujourd'hui
7: Évidemment, hein, parce que ça a commencé à prendre beaucoup d'ampleur, donc euh, la ministre a assuré à cette occasion que le joueur qui a fait appel de cette euh, condamnation maintient sa version des faits, à savoir que oui, il y a bien eu des faits de, de violence, mais qui nie toujours et formellement avoir tenu des, des propos racistes, et dans l'attente de la décision de, de justice, chacun doit laisser la justice faire sereinement euh, son travail. Voilà à peu près les, les éléments de langage que tout le monde a pu tenir aujourd'hui, JC, c'est-à-dire que ben, il a fait appel, donc il est toujours présumé innocent, et tant qu'il est innocent, il a le droit de porter le maillot de l'équipe de France.
2: Julien Landry, tu restes avec nous. Marion, je te propose d'écouter, c'était ce matin dans la matinale RMC, Thomas Porte, l'un des élus justement, qui demande à ce que Bastien Chalureau ne soit plus en équipe de France.
3: Nous allons saisir la ministre des Sports dès demain pour qu'elle qu intervienne et qu'elle demande à l'équipe de France de ne pas le sélectionner. Bien sûr qu'il a le droit à la présomption d'innocence, mais aujourd'hui, il y a eu une condamnation en première instance, il joue dans un club pro à Montpellier. Personne n'a dit qu'il ne pouvait pas jouer à Montpellier. On n'a pas demandé ça. On a simplement dit quand vous êtes sélectionné en équipe de France, vous portez un message, vous portez un symbole. Et on ne peut pas avoir, euh, à quelques jours de l'ouverture de la Coupe du Monde dans notre pays, un joueur qui a traité des gens Donc, de sale bougnoule.
2: Marion, c'est un, un vrai problème là, pour, pour cette équipe de France, à quelques jours de, de l'ouverture du Mondial
0: Non, mais je suis partagé. Je suis partagé parce que, bien évidemment, le problème, c'est que pour l'instant, comme Bastien Chalureau a fait appel de la décision, on est obligé de respecter, bien sûr, la présomption d'innocence. Et donc, comme il n'y a pas un verdict final, un verdict juridique final qui affirme et qui confirme ou infirme, d'ailleurs, hein, ce qui s'est réellement passé, on est entre deux eaux. S'il si a effectivement réellement... Euh, Insulter des personnes de Bougnoul, il a bien évidemment absolument jamais sa place sur un terrain pour l'équipe de France. Il ne peut pas porter un maillot d'une de l'équipe nationale française avec toutes les valeurs de fraternité que ça que celui-ci représente. Mais en revanche, si euh, il n'est pas coupable, on peut pas non plus l'empêcher de jouer pour l'équipe de France. Donc j'ai beaucoup de mal à me prononcer sur le sujet. J'écoute et j'entends effectivement les déclarations de Madame la ministre et puis des, des élus de la France insoumise, mais. Il y a deux éléments. Soit on est persuadé qu'il est euh, qu'il est effectivement coupable. Et dans ce cas-là, je, je ne vois pas, mais alors vraiment pas, euh, Fabien Galtier, prendre la décision de coûte que coûte l'intégrer dans l'équipe de France. Je, je, je ne crois pas que ce soit ses valeurs. Je ne crois vraiment pas que c'est le message qu'il désire envoyer. Et on peut pas non plus euh, accuser quelqu'un sans, sans aucune preuve. Alors oui, il y a une première condamnation, ça je l'entends, mais il a fait appel. Et donc, tant que la justice ne sera pas fermement passée, on peut pas l'empêcher de jouer. Donc, je, je suis partagée forcément entre les deux. Maintenant, il y a un match à préparer. Ça et peut jouer sacré. justement
2: sur le groupe. La question a été posée. Hein, exactement. C'est ça joueur.
0: où ça me ça me chagrine un petit peu, c'est que c'est à cinq jours de France Nouvelle-Zélande avec un match déjà quasiment capital pour l'équipe de France qui arrive, il faut pas se le cacher, quand même comme un des immenses favoris pour aller gagner cette compétition. Il y a eu un gros stage de préparation, il va y avoir énormément d'attentes sur cette équipe. Alors oui, bien sûr, il va y avoir l'excitation, l'ambiance de jouer à la maison, tout un pays derrière toute une équipe. Mais quand il y a des parasites et des faits parasites comme ça, et là on l'a vu sur cette conférence de presse, les premières questions ont directement été orientées là-dessus. Forcément, même si on essaye de sortir les parapluies et les éléments de langage, ça parasite l'équipe, ça parasite le fonctionnement de l'équipe. On en parle en interne. Les, les, les coachs qui se réunissent en parlent également. Et donc tout ce temps passé à en parler, c'est ce temps qui n'est pas passé à se concentrer sur le match, à se concentrer sur la tactique, à se concentrer sur la préparation d'un événement qui est capital. Et c'est là où ça me dérange un peu plus. Donc je me dis que oui, bien sûr, il fallait remplacer la blessure de Paul Willems. Mais de remplacer la blessure de Paul Williams par un joueur qui peut créer des problèmes par ce qui s'est passé auparavant... Je, je suis pas totalement convaincu. Voilà, je suis pas totalement convaincu parce que il y a déjà tellement de choses à gérer. Il y a tellement de pression. Il va y avoir le niveau sur le terrain qu'il va falloir assumer. On, on, on les a suivis toute cette équipe de France ou ce 15 de France depuis maintenant deux ans où ils ont où ils ont marché sur quasiment tout leurs adversaire. Ils ont vraiment été capables d'amener cette équipe à un niveau extrêmement élevé. Je me dis qu'il faut rester concentré que là-dessus. Et, et forcément, ça va revenir ce sujet Ça va être récurrent dans toutes les conférences de presse Et je pense que ça peut être parasite, malheureusement
2: Oui, aujourd'hui, la conférence de presse a débuté Il y a une heure, à hein, 18h45 Et on a senti qu'au bout de la troisième question euh, Fabien Galtier, euh, bah, on avait un petit peu marre En disant, vous voulez que je vous dise quoi Je voulais que je vous répète la, la première réponse En tout cas, voilà ce que je peux vous dire aujourd'hui sur, sur cette affaire Bon, Julien Landry, parlons de sport Et de ce, ce premier match Comment tu, tu as senti les Bleus à quelques jours De, de ce grand oui, match, il y a à, un match à préparer, face les à la Nouvelle-Zélande
7: <rire> ah, bah, évidemment ils sont, un, ils sont impatients hein, parce que ben, c'est en face euh, la Nouvelle-Zélande Fabien Galtier l'a rappelé malgré la, la lourde défaite contre l'Afrique la, du Sud il y a 15 jours ça reste la meilleure équipe du monde en tout cas aux yeux des Français ça reste la meilleure équipe du monde 31 matchs disputés de poule 31 victoires 3 victoires en Coupe du Monde euh, les meilleurs joueurs du monde voilà ça reste euh, un mythe que les Français ont envie de, de faire tomber ils n'ont gagné qu'un seul des 10 derniers matchs contre la Nouvelle-Zélande alors évidemment c'était le dernier on s'en rappelle tous au, au Stade de France mais oui évidemment c'est un, une montagne qui se présente face à l'équipe de France. Et évidemment, on ne parle plus que de ça au sein de l'équipe de France. La stratégie adoptée. Comment se préparer à l'avant-match? Alors évidemment, il va y avoir beaucoup de choses à gérer, notamment la, la cérémonie d'ouverture. Mais on sait que dans cette équipe de France, tout est préparé. Donc, Grégory Aldrit nous a confirmé qu'il savait qu'il y avait la patrouille de France qui allait arriver. Il connaissait le show d'avant-match. Ils connaissent le trajet de leur hôtel jusqu'au stade. Ils ont réduit euh, l'entraînement avant-match qu'ils ont d'ailleurs très, très travaillé la semaine dernière. Tout est préparé. Et évidemment, vous allez entendre Antoine Dupont, le, le capitaine, est très, très impatient d'affronter les Blacks se
1: prépare pour ça depuis 4 ans, c'est le match d'ouverture de notre mondial en France, donc oui on y pense beaucoup, malgré ça il faut arriver à avoir toujours un peu de, de détachement, de recul pour pas que notre tête 100% de la journée qui soit prise sur ça, arriver à garder cette fraîcheur, ce naturel qui nous caractérise tout en gardant ce sérieux et cette intensité qu'on sait mettre dans les, dans les moments importants.
2: Et ce grand match, c'est donc vendredi soir, 21 h au Stade de France, entre la France et la Nouvelle-Zélande. On voit que tout est millimétré. Les Bleus pensent à tout. Bon, il y a et eu cette je affaire. Je crois
0: que Julien a bien travaillé, a bien compris le principe de Bartoli Time Si tu veux intervenir, il faut avoir bien bosser tes sujets.
2: Donc je te félicite. Ah ouais, bah c'est vrai que c'était sa première. Je pense qu'il est un peu ému, non, hein, Julien
7: <rire> Ouais, j'ai eu peur que tu me poses une question sur Fabien Galtier et le maillot des Blacks, mais c'est bon, j'ai échappé.
2: <rire> T'inquiète pas, ça ce sera pour la. Nous, les bijoutages, c'est la deuxième. Voilà. Bah, euh, la bon, première, c'est trop convenu.
0: Oui, C'est trop facile Merci bien, Julien d'avoir été Merci. avec nous
2: On te retrouve toute la semaine et durant toute la Coupe du Monde Avec Winnie Claret, avec Wilfried Templier toute la Dream Team Rugby La Coupe du Monde ça commence vendredi RMC Radio, seule radio officielle De ce mondial
1: RMC Coupe du Monde de Rugby France
2: 2023 J-5 C'est ah, le, le grand moment Marion, pour, pour tenter <rire> de remporter la totale du coffre RMC, je rappelle, la télé 178 cm, la PS5 la barre de son, le four à mini pizza, la machine à glaçons vous envoyez coffre par SMS au 732 16, vous avez 5 minutes pour vous inscrire dès maintenant, il est 19h45 vous avez jusqu'à 19h50 nous on se retrouve dans quelques instants avec Marion Bartoli pour Bartoli Time, la dernière partie, on prend va la direction de Lyon pour ce choc ce soir entre Lyon et le Paris Saint-Germain. Coup d'envoi 20h45. Nouveau rendez-vous avec Jean-Louis Tour en direct du stade. Oui, c'est ça, ça cette, la nouveauté de euh... cette saison. 2. Et oui. Et cette oui, question oui. Marion, c'est des,
0: des petits débats avec Jean-Louis.
2: Le PSG PL... a-t-il réussi un mercato excellent C'est ce que nous dit Louis Enrique. Tu n'es pas d'accord Jean-Louis Tour euh, un petit peu plus. On se retrouve dans une poignée de secondes. Restez bien avec nous. La suite de Bartolita sur RMC. RMC Bartoli Time Jean-Christophe Drouet Marion
1: Bartoli
0: 19h48 et c'est le moment où j'attends le plus depuis le début de cette émission, le moment où je vais discuter foot avec Jean-Louis Tour, alors là là si on m'avait dit ça une fois dans ma vie que j'arriverais à cette espèce de, de moment exceptionnel de, 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 de,
2: de, euh, ouais, je, je rappelle qu quand même qu'on qu qu a eu John McEnroe en début d'émission hein. c'est quasiment
0: comme gagner Wimbledon tu vois je pas
2: il se marre pas. déjà je vais l'accueillir dans quelques instants à partir de 20h la grande soirée Lyon-PSG autour justement de Jean-Louis Tour en direct du groupe Amastadio pour tout savoir sur cette rencontre restez bien avec nous c'est la dernière partie de cette émission on parle de foot et du PSG maintenant
6: Nouvel entraîneur, changement de tête de gondole, cet été le PSG a bien
7: changé.
0: Car après Ousmane Dembélé, Randall Muani, 24 ans, a rejoint Kylian Mbappé à Paris dans les dernières du Mercato.
7: Oui c'est la fin, pour l'instant, de l'un des feuilletons de l'été, Kylian Mbappé sera bien un joueur du Paris Saint-Germain cette saison. On en oublierait presque les départs de Neymar et Messi.
2: Justement, Neymar Messi, j'en parle dans quelques instants. Clôture de la quatrième journée de Ligue 1, Lyon connaît un, un début de saison difficile et Lyon reçoit le Paris Saint-Germain. Jean-Louis Tour est donc en direct du groupe AMA Stadium. Bonsoir Jean-Louis.
1: Salut JC, salut Marion, quel honneur là moins... C'est
2: moi, tu te
0: rends pas compte. Ce que ah ouais, 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 au
2: moins, au moins. J'espère <rire> que tu diras la même chose après le débat, pas sûr. Hein. <rire> Alors justement, le débat sur le mercato du Paris Saint-Germain, mais j'aimerais vous entendre sur... Un point, une phrase qui fait beaucoup réagir Et qui est sortie il y a quelques instants Dans un entretien accordé à au Globo euh, Au Brésil, Neymar Parle du Paris Saint-Germain Voici ce qu'il dit euh, Et il parle de Messi, évidemment J'étais très heureux pour lui la saison dernière même s'il a tout connu, il est allé au paradis avec l'Argentine Il a vécu l'enfer à Paris Nous avons vécu l'enfer, lui et moi On s'énerve pour rien contre nous quand on n'est pas là On fait de notre mieux, on est en champ On est ensemble, on est des champions On essaye d'écrire l'histoire, c'est pour ça qu'on jouait de nouveau ensemble Lui et moi, nous n'y sommes malheureusement Pas parvenus Marion, petite réaction
0: mais oui, mais j'adore. Mais Neymar ne me décevra jamais. Qu'est-ce que je te dis? Après avoir dit que le PSG était le plus grand club du monde, que c'était fantastique de porter ce maillot, que c'était génial. Avoir pris quelques millions, quand même, au passage, il est décent, il sent la sulfateuse, c'est fantastique. Écoute, ce Neymar, franchement, me décevra jamais. C'est, euh... laisse-le encore six mois et tu vas voir, il va tout, nous sortir tous les dossiers. On va pouvoir refaire des émissions, on va parler du PSG à chaque fois.
2: Jean-Louis, tu es aussi ironique?
1: Bah, <rire> <rire> moi, j'arrive même pas à être ironique à ce point-là, en fait. C'est tellement indécent. Un enfer à 30 millions par an, ça mais va oui, quoi, comment mais faire
6: fabuleux, c est... C est fabuleux, ouais, À
1: ce niveau-là, c'est peut-être fabuleux,
2: oui. Bon, <rire> vous êtes tous d'accord, c'est parfait, on va donc passer à autre chose, mais je voulais vous faire part de cette déclaration. Le Paris Saint-Germain, qui a connu des dernières heures de Mercato brûlantes, avec l'arrivée de Randall Muani au final cet été, 11 arrivées, 12 départs, près de 300 millions d'euros dépensés, on pense... Forcément à Gonzalo Ramos, à Lucas Hernandez, à Milan Triniar, à Marco Asensio, ou encore Ousmane Dembélé, Rondal Colomani, je l'ai dit, et Luis Enrique, hier en conférence de presse, a dit ça. Je suis extrêmement satisfait. Je pense que le
4: mercato a été excellent. Je remercie le président et Luis Campos qui ont été parfaits dans leur rôle. Je pense que je ne pouvais pas rêver mieux. Toutes mes demandes ont été comblées. C'est à présent le moment pour l'équipe et le staff de redonner au club toute la confiance qu'ils leur ont accordé.
2: Marion, pour toi, mercato excellent, euh, mollo quand même. Hein.
0: Non, je pas jusqu'à excellent. C'est un bon mercato, effectivement, c'est un mercato cohérent. Alors, tu as dit ça a été un mercato coûteux aussi très français alors ça a été euh, ça fait partie d'ailleurs de nos souhaits hein. quand on a parlé de la débandage l'année dernière on disait que effectivement, il devait arrêter avec euh, les stars et les starlets et se recentrer plus sur euh, sur des joueurs français donc là-dessus je suis d'accord avec eux moi si je devais mettre une note sur 20 je dirais un 16 sur 20 pour être oh bah un mercato va. exceptionnel il aurait fallu euh, faire venir un euh, Bernardo Silva par exemple euh, avec un, un joueur capable au milieu de terrain d'être extrêmement créatif ils ont un milieu de terrain qui va être je pense très défensif qui est capable d'arracher beaucoup de ballons avec la venue notamment de Manuel Ougarté qui vient de, du sporting de Lisbonne qui est venu pour 60 millions qui a 22 ans qui est vraiment un chien de garde qui est capable d'aller accrocher beaucoup de ballons il est une moyenne depuis le début de cette saison qui a 11 ballons récupérés par match donc c'est quelqu'un qui va être capable vraiment d'aller gratter des ballons mais je pense qu'il manque un, un petit milieu créatif quelqu'un qui est capable de faire euh, de faire la différence sur une passe ils ont une attaque exceptionnelle c'est quasiment l'attaque de l'équipe de France avec euh, avec Dembélé, Mbappé, Colomani franchement là tu peux faire difficilement mieux mais effectivement moi j'aurais j'aurais noté exceptionnel un, un 19-20 sur 20 s'ils euh, avaient été capables de faire venir un Harry Kane ou un Bernardo Silva en revanche je trouve qu'ils ont fait un mercato sortant extrêmement bon en étant capable de, de bien vendre et de vendre beaucoup tu l'as parlé de, de Neymar et de Messi euh, Verratti quasiment sur le départ ils ont été capables de bien vendre mais ça leur a quand même coûté pas mal d'argent à 300 millions il faut quand même être capable de les sortir
2: Bon finalement on joue sur les mots parce que Mercato Excellent c'est non pour Marion mais c'est non oui Jean-Louis Oui elle est déjà d'accord avec moi donc c'est formidable
1: Non moi je note Doucement Je note un truc c'est que c'est ça la différence entre les sportifs de haut niveau et nous je pense c'est que 16 sur 20 c'est excellent pour nous et voilà la mentalité de Marion c'est d'aller chercher le vin c'est ça la différence Non mais en fait moi tu l'as dit Marion, déjà, c'est un mercato qui est cohérent Et moi, rien que ça, ça me suffit pour me dire que c'est un mercato excellent Parce que cette cohérence, on l'a pas eu pendant des années et des années Le, le sportif n'était pas au centre des réflexions sur les mercatos précédents Lorsqu'on empile Messi avec Neymar et Bappé Sans réfléchir à comment organiser le jeu Et les conséquences que ça va avoir sur le terrain C'est un problème très important de cohérence Là, il y a une idée directrice il euh, y a des joueurs qui ont été amenés pour faire plaisir aussi à Kylian Mbappé En même temps, c'est le meilleur joueur de cette équipe Il a le droit peut-être aussi d'avoir un regard sur ce qui se passe autour de lui Il y a un entraîneur qui arrive avec des idées, qui veut imposer sa patte Moi je trouve que c'était ça l'un des gros problèmes du PSG ces dernières années C'est que l'entraîneur servait plus à rien Il était là juste pour euh, là empiler pour les joueurs qui étaient là Et pas imprimer vraiment de style de jeu Là, Luis Enrique, il a ce caractère pour ça Il a eu les joueurs qui voulaient Effectivement, ça manque un peu de clinquant peut-être Mais ces joueurs que tu as cités Kane, Bernardo Silva, je pense qu'il y a un problème d'attractivité ils, ils ne veulent pas venir au PSG Peut-être que si le PSG se remet vraiment à l'endroit Il pourra attirer dans les mercatos futurs Ce genre de joueurs Mais déjà, je trouve que la première étape est assez réussie De la part du PSG
2: Ok, le premier étage de la fusée te, te convient Renaud nous appelle en 32-16, il veut participer au débat avec vous Salut Renaud
4: Salut JC, salut Marion ouais, salut Désolé, hein, je suis un peu ému moi aussi de parler avec Jean-Louis C'est euh, ah ouais, ouais. <rire> hein. toi la star <rire> de cette émission, Jean-Louis
0: <rire> euh, euh, je euh,
2: oui, oui. Renaud, euh, ouais. tu penses quoi du, du Mercato Il y, y a un petit doute Barcola quand même pour toi et pour beaucoup d'observateurs
4: Oui, cohérent, je suis d'accord avec vous C'est quand même un Mercato, oui mais Oui mais parce que euh, Barcola, mon, moi je le trouve super Mais il y a beaucoup de mais mais c'est cher. Mais il a fait six coup, mois. Mais dans quel état d'esprit il va arriver Et en revenant un petit peu sur la note que vous donniez, euh, il y a beaucoup d'espoir, mais il y a beaucoup de questions aussi parce que Hernandez quand il est arrivé, il arrive blessé. Crinière quand il est arrivé, il arrive blessé. Ouverté quand il est arrivé, on le connaissait pas, on l'a encore trouvé très cher. Asensio, Lee, etc. On les connaît pas, donc moi je trouve c'est ouais, cohérent, vu. mais il y a quand même, c'est pour ça que le ah il est excellent, etc. de Luis Enrique Oula, là je pense qu'on lui a dit lui doit être très content parce que c'est j'espère des joueurs qu'il a choisi, mais c'est quand même un mercato oui mais euh, attendons de voir, attendons de voir, je veux dire un mercato excellent, euh, je sais pas ce que ça veut dire, surtout que des mercato excellents, je pense que le Paris Saint-Germain a pensé en faire euh, les années précédentes. Euh, je donne pas de nom Mais on sait tous De qui je veux parler Et on sait très bien Que ça a fini
2: C'est oui, ça Marion Il euh... y a beaucoup de paris C'est ce que nous dit Renault aussi Il y a des joueurs non blessés mais... et, des, et des jeunes joueurs
0: je suis complètement d'accord Sur l'analyse Après on sait très bien Que Paris est quasiment Une des meilleures équipes En Europe Sur la première partie de saison Et qu'à partir de janvier Tout commence à partir De manière nettement plus compliquée Pour eux Donc, et, et, et tout se délite Assez rapidement Il y a, il y a beaucoup De points d'interrogation Effectivement Barcola c'est extrêmement jeune Ça n'a pas beaucoup d'expérience J'aurais préféré Un milieu un tout petit peu Plus expérimenté Les points d'interrogation Il y en a C'est vrai que les noms font, Pour moi Sont, sont assez réconfortants Et, et sonnent bien Après, comment tout le monde va se mettre en place jouer le jeu aussi de Luis Enrique qui est un jeu quand même de possession un jeu offensif qui est exigeant il faut arriver à ce que tout le monde arrive à maîtriser toute cette tactique-là ça va prendre forcément du temps on les a vus sur, euh, sur, euh, sur l'entame enfin, de, euh, de cette Ligue 1 et puis quand même le PSG resterait Mbappé dépendant euh, ouais. sur les premiers matchs lorsqu'il ne jouait pas ça ne marquait pas et c'était poussif donc euh, il voilà, y a eu tout ce feulton aussi de Kylian il part, il part pas il part, il part pas bon finalement il reste est-ce que tout ça va se mettre à l'endroit et que ça va être suffisant pour aller gagner à la Champions League ou aller faire une finale ou aller très loin
2: Attendons de je, voir. Je,
0: voilà, j'attends de voir, j'attends okay. de voir. Je Mais c'est vrai que sur le papier, là où je rejoins Jean-Louis, c'est que c'est quand même nettement plus cohérent que sur certaines années et on a l'impression que les années bling-bling et clinquantes sont un petit peu passées et sont derrière et qu'en revanche, également le fait de virer l'entraîneur si ça marche pas la première année, je pense pas qu'il soit forcément également dans cette optique. Je pense que s'ils ont choisi un entraîneur comme Luis Enrique qui a même fait gagner la dernière des champions Barça, c'est plutôt pour s'inscrire dans le temps et pour rester, pour construire quelque
2: chose. Bon, je retiendrai le, le mot réconfortant, voilà, les joueurs réconfortants, un peu comme une mousse au chocolat. Parfait pour terminer <rire> cette émission. Euh, Jean-Louis Tour, euh, oui. on en prend l'habitude, à partir de 20h, tu es là pour la, la grande soirée, pour nous faire vivre ce beau match ce soir entre Lyon et le PSG, le, le programme en deux mots
1: bah là c'est un, un énorme choc en plus entre deux équipes qui étaient dans l'actu toute la semaine. On a beaucoup parlé du PSG à l'instant, mais il y a aussi Lyon, énormément de questions, la crise en coulisses entre John Textor et Jean-Michel Olas, est-ce qu'elle peut aller jusqu'au terrain où est-ce que les joueurs vont être capables de faire abstraction on va tout vous rappeler dans une seconde dans l'avant-match avec Jeannot Resseguet avec Edouard G Kevin Diaz également et puis le match en intégralité avec l'ambiance du stade ici à Lyon on vous attend au 32-16 pour débattre dans cet avant-match sur RMC
2: passe une belle soirée Jean-Louis euh, merci Jean-Louis sur RMC Jean-Louis Tour autour de Lyon Paris Saint-Germain merci Marion, à Renaud belle soirée à toi aussi merci à Renaud d'avoir composé le 32-16 c'était la première vous pouvez aller d'ores et déjà la réécouter en podcast avec le magnifique entretien Marion avec John McEnroe
0: absolument l'entretien avec John McEnroe John McEnroe, merci à vous de m'avoir suivi il est 14h ici à New York je vais continuer ma journée je vous souhaite une excellente soirée à vous en France bon match Lyon-PSG je passe la main à mon collègue Jean-Louis avec un immense plaisir. Et merci à toute l'équipe d'MRMC de me refaire confiance pour une nouvelle année de Bartoli Time qui, je l'espère, sera tout aussi exceptionnelle que la première. Bonne soirée à tous. Au revoir.
1: RMC, 19h-20h Time